0: La realidad no existe, la realidad no es algo predefinido, sino que nuestra conciencia creadora es responsable de esta realidad, lo cual nos lleva a actuar sin victimizarnos, a construir nuestra realidad. La física clásica escrutaba la realidad como si fuera algo externo y objetivo, buscándole una explicación mecanicista y determinista. Mientras que la física cuántica ve la realidad como un continuo del que nuestra conciencia no está separada. Dicho de otra manera, en el momento en que nos ponemos a observar esa realidad, la estamos modificando. Esto supone un cambio de paradigma. De ver para creer se pasa a creer para ver. 2. El ego consiste en confundir lo que somos con lo que tenemos, con lo que hacemos, o con cómo los demás nos valoran. Si desaparecen estas cosas no queda nada. Cuando pierdo eso, como sucede muchas veces, me pierdo a mí mismo, estoy vacío y por tanto frustrado. El problema es que todos nuestros problemas son precisamente producto del ego, ya que todos nuestros comportamientos están orientados a saciar ese ego, que no es otra cosa que un disfraz, un personaje que nada tiene que ver con nuestra esencia. El miedo nace del ego de temer perder aquello con lo que nos identificamos. Vivir dominados por el ego es no vivir. Liberarse del ego es fluir con la vida, conectar con ella. Domesticar el ego no es sencillo. Se nos enseña a todo lo contrario, pero merece la pena intentarlo, ya que es algo parecido a quitarse un gran peso de encima. Cuando el ego te hace suyo, todo es lucha, competición, resistencia y frustración, aunque de puertas afuera no lo parezca. Cuando lo dominas tú a él, ocurre todo lo contrario, todo es satisfacción, alegría y bienestar. Cuando eres víctima del ego, tu estado, alegre o triste, es vulnerable y variable según las circunstancias. 3. Si eres feliz, si vives cada momento aprovechando al máximo tus posibilidades, entonces eres una persona inteligente. Ser inteligente es sobre todo saber disfrutar de cada instante... Eso es la inteligencia. Las personas felices disfrutan consiguiendo sus metas, pero también mucho del camino. Otra cosa es flagelarse. Sueña, pero no dejes que tus sueños te esclavicen, escribía Rudyard Kipling en su conocido poema If. Si por alcanzar el éxito te has perdido el camino, en realidad has fracasado. Solo existe el ahora, o como le gusta apuntar al doctor Dyer, el ahora es todo lo que hay, y el futuro es simplemente otro momento presente para ser vivido cuando llegue. 4. Si crees totalmente en ti mismo, no habrá nada que esté fuera de tus posibilidades. Somos aquello en lo que creemos. Tu vida es un reflejo de tu fe, y tu fe depende de tus creencias. Insistimos en este tema. Las creencias estimulantes o limitantes nos impulsan o nos reprimen, dando lugar a resultados superiores o inferiores. Cuando nos liberamos de todas esas creencias limitantes incrustadas en el inconsciente, entonces cualquier meta está a nuestra disposición. El propio Dayar dice, «Tú puedes hacer lo que te propongas. Eres fuerte y capaz. No eres frágil ni quebradizo. Siempre eres un ser humano valioso si tú decides serlo, no porque lo diga alguien, no por tus éxitos, sino por ti mismo». El punto de partida de cualquier logro pasa por creer en uno mismo. 5. La gente rígida nunca crece. Tiene la tendencia a volver a hacer las cosas de la misma manera que las ha hecho siempre. Tienes que estar abierto. La peor forma de ignorancia sobreviene cuando rechazamos algo que desconocemos. La rigidez nos limita, mientras que cuando uno se abre a nuevos paradigmas y formas de ver las cosas, amplía posibilidades. Agarrarse fuerte a ideas y creencias es contraer nuestro auténtico potencial creador. Dyer escribe, El prejuicio se basa no tanto en lo que uno odia o le desagrada, ya sean ideas, actividades o gente, sino en el hecho de que es más fácil y más seguro quedarse con lo conocido. No nos gusta cambiar porque es enfrentarse a la incertidumbre. Pero cuando esa incertidumbre se abraza, todo cambia a mejor. Dallar también señala, en verdad no puedes crecer y desarrollarte si sabes las respuestas antes que las preguntas. 6. Si pudiésemos leer la historia secreta de nuestros enemigos, hallaríamos penas y sufrimientos suficientes para desarmar toda nuestra hostilidad. Habitualmente somos víctimas de personas que a su vez han sido víctimas de otras personas. Nadie puede dar lo que no tiene. Y la falta de afecto hace a los seres humanos crueles, el afecto es la necesidad más universal del ser humano. Nunca falla. Con independencia de la latitud en que nos encontremos, todo el mundo necesita sentirse querido. El abandono emocional es el origen de multitud de inseguridades y patologías que antes o después acaban manifestándose con crudeza hacia los demás. Cuando uno conoce la intrahistoria de cada persona, no es difícil establecer correlaciones entre falta de afecto y conductas inhumanas. Esto nos lleva a la comprensión del otro. 7. Abraza el silencio. Dos de los grandes enemigos del ser humano son el ruido y las prisas. Nos alejan de nuestra esencia, algo que recuperamos cuando nos encontramos con el silencio. En cada persona existe una voz interior que todo lo sabe, que indica siempre, aunque de manera sutil, con señales, por dónde avanzar. Pero hay que saber escucharla. Se encuentra dentro de cada individuo pero nunca se manifiesta de manera brusca sino con delicadeza. Cree tanto en la libertad individual, en la capacidad de elegir que todos tenemos, que solo da indicaciones, pero jamás imposiciones claras y contundentes. Deja que seas tú quien decida, quien tenga la última palabra, aunque siempre está presente por si quieres recurrir a sus servicios. Pero ojo, estar en silencio no es solo estar callado, es algo más. Es conectar con tu yo más profundo, con tu esencia. ¿Cómo conectar? Para Wayne W. Dyer y para la mayoría de los líderes espirituales, solo existe una forma. A través de la meditación. Con ella, uno se encuentra consigo mismo. 8. El progreso y el desarrollo son imposibles si uno sigue haciendo las cosas tal como siempre las ha hecho. Si quieres que tu vida mejore, tienes que modificar ciertos hábitos. No hay otra opción. Y eso exige disciplina espartana para darle una vuelta de 180 grados a nuestros comportamientos y así convertir un mal hábito en un buen hábito. Lo peor de todo es querer que la transformación se produzca de la noche a la mañana. Consigue pequeños éxitos, pero todos los días. Poco más poco iguala mucho. No te precipites. Un buen hábito no es algo que se consigue por azar, sino a través de la repetición constante en el tiempo del comportamiento que queremos interiorizar y eso exige contar con la colaboración del factor tiempo. 9. Puede que te sorprenda oír esto, pero el fracaso no existe. El fracaso es simplemente la opinión que alguien tiene sobre cómo deberían hacerse ciertas cosas. Todas nuestras decisiones y acciones generan consecuencias de una u otra índole, nada más. Eso que algunos llaman fracaso no es otra cosa que una interpretación subjetiva de la realidad. A menudo los perezosos, vagos, envidiosos y mediocres tildan de fracaso las acciones que no han salido como estaba previsto y que han sido emprendidas por personas que sí se atreven a hacer cosas diferentes a lo establecido por el statu quo, a lo convencional y a los estándares habituales. Hay gente que hace depender su felicidad de los errores de los demás, lo cual es indicativo de la falta de conexión con uno mismo. 10. Vive de tal manera que si alguien hablara mal de ti, nadie le creería. Es una recomendación estimulante e inteligente que conviene no pasar por alto. Cada vez que haya que tomar una decisión, es bueno apelar al sentido de justicia y a la bondad. Abraham Lincoln lo tenía claro. Se puede engañar a alguien siempre, a todos alguna vez, pero no a toda la gente indefinidamente. El problema del pasado es que no se puede modificar, por eso antes de llevar a cabo ciertas conductas poco éticas, conviene pensárselo bien para no arrepentirnos más tarde. Hay comportamientos que pueden estigmatizarnos para el resto de la vida.